0: podcast da produtora Pomar. Todo mundo escuta música, inclusive eu, e todo mundo ama música, mas poucos podem debater sobre ela. Será que isso é verdade? Por isso, vamos comandar essa entrevista como se fosse uma roda para falar de futebol. Futebol, todo mundo dá pitaco, todo mundo sabe o esquema tático, mesmo não entendendo nada. Todo mundo vê... Todo mundo corneta, todo mundo torce e todo mundo vibra. Então, esse podcast é para falar de música da mesma maneira como falamos de futebol. Do jeito que a gente gosta. Sem critério nenhum. Como se fosse uma roda do Sport TV, só que musical. Sem recursos, sem bola e com sotaquinho goiano. Aqui não tem especialista, a não ser os artistas convidados. E hoje a gente recebe o After Cash. O After Cash é uma dupla de música eletrônica composta pelos dois jovens produtores Masca e Kiss. A sonoridade artística de suas faixas é a oscilação moderna e conceitual dos elementos do bass house, tech house e da house music em geral. A combinação entre os estilos utilizados cria um som irreverente, sofisticado, moderno e conceitual. Masca e Ki, sejam bem-vindos ao Música Desespecializada. Muito obrigada pela presença de vocês.
1: Ah, a gente que agradece, hein? Trocar um papozinho sobre música. Que vier via nas ideias que nós vai sair falando. E que isso tá aqui mesmo. Aqui. É,
0: é esse mesmo. Vocês gostariam de se apresentar?
1: Apresentei primeiro, Masca. Esse, é o, esse é o homem, é o brabo, hein?
2: Bom, eu sou o Masca, né? Meu nome é Artístico. É, tenho 22 anos, uma futura esposa e muita história aí para contar na música. Comecei a produzir, tem uns 3 anos, profissionalmente, a discoteca há 5, profissionalmente também. E ele, na força da vontade, tem 18, 7, tanto discotecar quanto produzir.
0: Nossa, você começou muito cedo
2: É, sim, a gente Inclusive começou um pouco próximo Sim Ali, mais ou menos na mesma época né, Se eu não me ah. engano, Carlos
1: 2015, 2015 eu tenho certeza Foi no final do, ah. final de 2015 Eu já tava começando a produzir Metade pro final eu já tava produzindo já. Sim,
2: vou passar a palavra Pro Carlinho aí, agora que ele
1: <risos> Então Meu nome é Carlos, tem 22 anos também é, aqui de Goiânia, sim, cidadezinha que eu amo demais. E hoje está se torna reverência na música eletrônica, ainda bem. E igual o Máscara falou, é, começamos, num, começamos a produzir numa época muito parecida. É, assim, 2015, por aí. 2016 eu já estava meio que consolidado mesmo, assim, de fazer, de estudar produção musical em geral. discotecar profissionalmente. Mas é bem recente, assim, de pegar uma plateia mesmo para discotecar é bem recente, mas já tive algumas experiências. Algumas experiências, eu, eu diria até assim que foram algumas pancadinhas, assim, para chegar onde eu tô hoje e fazer um negócio bem feito. Eu já tomei uns... um já fiz alguns espetáculos que não foram espetaculares, mas é, serviu muita experiência e... Isso aqui é paixão, isso, se, eu, se eu tô aqui há seis anos, não é, não é à toa não, eu gosto mais disso, mas também a gente adora fazer o que a gente faz, sempre explorando, sempre estudando, sempre vendo coisa nova e é isso.
0: E já que vocês comentaram aí sobre a, a, a experiência de vocês, às vezes não tão simples assim, quais que foram é, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram durante a construção do After Cash?
1: Nossa, eu já posso dizer que a primeira, assim, no, no, no geral é, que, que eu levo como mais relevante Mas com certeza também leva Foi a questão da pandemia A gente criou o um projeto no meio de um, de um vazio é, de eventos de, Assim, a gente criou, foi um tiro no escuro Literalmente, porque não tinha onde tocar A gente só sabia que a gente poderia produzir sons Que a gente poderia Sim. ir atrás de gravadoras mas questão de eventos seria algo impossível. A gente já está quebrando regras do Estado e regras próprias também. A gente não queria pôr em risco é, as pessoas que a gente ama. É, mas foi, esse foi um grande um de um desafio. O outro, outro que eu diria foi juntar um pouco essa... Que eu não levo como dificuldade. Eu levo também assim, mais como aprendizado e uma soma para o projeto que foi o masquieto vim de uma vertente e eu vim de uma outra. É, juntar essas vertentes foi, ao mesmo tempo, uma dificuldade, mas um, um estalozinho para ver que tem um, tem um uma terceira via no, numa sonoridade de soma das duas vezes.
0: Entendi, vocês usavam estilos diferentes, pode dizer assim, que vocês misturaram para formar o After Cash?
2: É como se a gente tivesse vindo de escolas diferentes de música eletrônica e somou as duas e resultou no projeto. Sim. No meio da incerteza da pandemia, o que aconteceria ali, né, tipo, dali para frente, como seria? E a gente sentou, reuniu, fizemos um a construção, né, do projeto, a proposta. E a partir dali a gente colocou na nossa cabeça que a gente teria que construir um arsenal, né, que era o momento de construir uma biblioteca. Para depois, quando voltasse, a gente teria muito conteúdo, muita música e muito produto. Né?
0: Vocês já criaram pensando que, é, na possibilidade de voltar futuramente, digamos assim, né? Porque quando vocês criaram foi. Tava, não tinha nada, não tinha nem perspectiva de vacina, não tinha nada, né?
1: Nossa Senhora, nem nada, nem fala.
0: <risos> Terrível. O gênero eletrônico ele é muito amplo. Então, assim, pode ficar um pouco confuso para o para a grande massa, digamos assim, né? para o grande público. Inclusive, vocês se apresentam como é, tendo a sonoridade de elementos do Bass House, Tech House, House Music. E vocês conseguem explicar um pouquinho para gente como que é isso, como que é cada elemento e como que foi essa, essa escolha da sonoridade de vocês?
2: Bom, é, é importante a gente falar, em primeiro lugar, é, da escola que eu vim, que eu produzia e o que o Carlos produzia. Eu fazia tecno, ainda faço meu projeto pessoal, tecno, tech house. Depois a gente vai saber o que, que é, né? O que, que são esses elementos. E o Carlos, mais para a parte do EDM, é, o base house em si, do house. E. A gente sentou e reuniu tudo. É, acho que fica bom a gente dizer, trazer alguns exemplos, né, Carlos? Tipo, é, festas.
1: Sim, sim. sim. Ó, é, o estilo, falar predominante, assim, do, do base house, que é, que é o que tá mais, vamos dizer assim, mais na moda agora, mas que sempre existiu aqui em Goiânia, só que tomou reconhecimento ultimamente, sabe? É, vamos usar um, um exemplozinho, assim, bem bem Peculiar, aqueles eventos de carro automotivo.
0: Um Abel Volts. É, Abel Volts,
1: <risos> é, Tirando aquela parte do eletrofunk, que hoje em dia tá mais estourado, tá mais comercializado mas já existia um pouco. Tirando a parte do funk, que tá crescendo agora, todas aquela, aquela sonoridade assim, um grave presente, é, timbres de médio a agudo, bem, bem marcantes, sabe? Não é uma música muito focada num, numa parte melódica, numa parte, é, eu diria melódica, por exemplo, do EDM que eu vim. ou não sei, até mesmo um pouco do tech house tem uma parte uma, melódica mais desenvolvida na track. Você cria uma história no bass house não, ele é feito para ser um negócio meio, meio puxado para o dark, mas o foco mesmo é a batida, o, o, o groove é, focado no, no baixo, na linha de baixo. Já o Tech House, mas consegue explicar um pouquinho melhor, mas tem, tem um pouquinho de diferença, mas o Base House mesmo também dá uma englobada em algumas coisinhas do Tech House. Fala Sim. aí, Mask.
2: Então, o Tech House e o Tecno, no caso, eles são 100% de groove na bateria. Seja prato, todos os pratos, né? percussões, o kick também, o tom. E aí, a partir disso, assim, tipo, todas as músicas eletrônicas são, esse é o princípio, é bateria e linha de baixo. Depois, algumas é, entra bastante melodia, outras são mais retas, enfim. No Tecno e no Tech House, é um BPM mais acelerado, entre 128 BPM a 132, o Tecno. É, e o Tech House, 126 a 128. Mas hoje, isso não é regra. Na verdade, nunca foi. A gente já tem techno aí de 138 é. BPM, 140. Tech House de 132 BPM. Então, se fosse para resumir e caracterizar esses estilos, eu diria que o Tech House é aquele som mais tropical que toca em Ibiza, mais sabe, beira de praia, Porto sol. Sim. O tecno é algo mais da cidade, que toca depois que todo mundo já tá indo dormir, que o comércio é. fecha, que fica aquelas festas mais underground, tipo em galpões, todo mundo de preto, laser, fumaça. É, agora <risos> o, o base house, né, no caso do eletrofunk, a gente não pode caracterizar algo das, de Goiânia, né? Vou generalizar um pouco mais do mundo, seria aquelas festas americanas,
1: tipo... Uma festa, assim, que... pegava pegar até de exemplo uma track nossa, que é I Can't Stop, é uma festa, assim, que você junta uma galera sei lá, da faculdade ou... sim ou do, do ensino médio, assim, aquele, aquele negócio bem americano, sabe?
0: Vibe high school, né? Com o
1: primeiro trem, mas tá ali rolando a batidona ali, a galera tá...
0: É bem americanizado
1: é, é, mesmo. É. O, eu... o, o base house mesmo forte vem, vem da Europa e dos Estados Unidos. Assim, o, o, o que a gente adaptou para cá, que é o que a gente chama de desande, não deixa de ser um base house, foi só uma questão de, vou dizer assim, de ordenamento de elementos e, e a prioridade que você dá para algumas coisas que fez virar é, artistas grandes, ser o que são hoje, ilusionais, visage, Victor Lowe.
0: Você diria que teria um, tipo, um toque de brasilidade, assim.
1: Com certeza, com certeza. Sim, tem é, sim, muitos dos dos que fizeram sucesso aqui no Brasil nos últimos tempos, últimos, vou colocar três anos, são ele, são sons que, que buscam a brasilidade e, e alguns têm elementos de bateria ou de síntese ou principalmente bateria e, e vocal que puxam para uma coisa brasileira, sabe? Você escutar um um birimbal, um, um negócio assim, sabe, no desandio de vinca que ele grave, virou a nossa característica. Lá fora não, lá fora é bem nítido que é lá de fora, que é um negócio focado na ah, síntese, é focado completamente no eletrônico, completamente você abrir um, um plugin ali de, de, de sintetização e fazer um som bizarro, um negócio doido com o baixo de fundo e bateria.
0: E como é que vocês sentaram e falaram não, disso aqui vai nascer o After Cash aqui?
1: <risos> Essa pergunta é boa. Essa é boa. Que ela foi
2: diz? imprevisível, né? Eu e o Carlos a gente já se conhecia, né? A gente se conheceu uhum. a partir de amigos em comum uhum. e aí a gente já trocava projetos e aí. A gente trocava projetos e falava, não, bora fazer alguma coisa e tal, você com a sua sonoridade ou com a minha, no caso uma collab, né, uma colaboração. Uhum. E aí ano passado, aí ele me mandou uma específica, que inclusive foi o nosso primeiro lançamento, uhum. foi a Soul Watch. Eu ouvi e falei, cara, isso aqui tá perfeito, bora <risos> sentar e vamos ver o que, que a gente faz, tipo vamos agregar as duas partes, a experiência tanto de performance, né, do ao vivo ali, quanto de produção mesmo, de estúdio. E aí a gente sentou, a gente foi no Discord, pontuamos, <risos> pontuamos o jeito que tinha que ser, os nomes, a gente falou, ó, oh, cinco minutos aí, escreve um monte de nome um aí. Um monte de nome. Que <risos> que é aí passou os cinco minutos, tinha um três, se eu não me engano, Três que a gente achou legal. É, tinha três,
1: cada um escolhia três. E daí é. a gente escolheu em comum. Se eu não me engano, a gente escolheu na hora de. A gente colocou o monte de nome, escolheu <risos> os três melhores de um, por exemplo. Eu escolhi os, as sim, três sim. melhores opções do Maschetto e ele escolheu as três melhores opções minhas. E. De todas, a que tava no meio ali foi a sabe? Tipo... E foi a que sobrou. Sim, tipo, é. Depois de,
2: todo, de escolher, de passar ali pela votação, uhum. no fim foi a que ficou.
0: E agora, nesse cenário atual, como é que vocês estão? Vocês já tocaram em algum lugar?
1: Oh, até agora, a gente tá conversando ali com, com algumas pessoinhas. Do dia... Back,
2: o backstage tem, ali. O backstage <risos> ali.
1: Você tem que fazer, querendo ou não, tem que fazer moral, assim. Tem que... Você tem que... Não é nem fazer moral, mas tem que... É muito relacionamento, né? Sim, tipo, você, tem que, você tem que conversar com gente. É, música,
2: é muito relacionamento. É
1: muito, muito. A gente não tem nenhuma data fechada até agora. que assim, tá voltando uns eventos, só que parece que tá meio fechado. Ou é evento universitário, e a gente, pro, pro After Cash, é, eu não sei se seria é uma boa imagem pra gente, é, porque senão eu ia ficar muito atrelado àquele... Sabe? Tipo, eu conheço muito, conheço muito o ambiente universitário, assim, os DJs que, que que tem na cena de eventos da UFG, PUC, whatever, e parece que a galera nunca sai dele, sabe? A gente quer mais, então a gente está trabalhando aos poucos para achar é, contatos confiáveis para tocar em lugares bons, em boates, clubs e coisas que vão receber a nossa sonoridade. A gente e que não quer com o
0: público, digamos sim, assim, que a gente
1: né? não é, quer que chegar sim. lá. É... é bom, obviamente, você tocar o que a galera quer ouvir, mas quando você vai com um público que tá ali intencionado a ouvir uma música eletrônica, um bass house, um tech house, é bem melhor, é outra experiência. Mas, é, tirando isso, em questão de produção, eu, por exemplo, já tô num período bem melhor, assim, que eu entrei de férias, finalmente uhum. né, a faculdade já deu, uhum. deu uma aliviado masqueto, nem tanto que ele tá no, no TCC ali, tá quebrando a cabeça.
0: Que fase terrível. Nossa, mas
1: <risos> a questão de produção tá vindo a mil. Tá vindo a, mais, a gente Mal. tem uma gravadora nossa de confiança, não é aqui do Brasil. A gente já fez lançamento lá, três especificamente. Os caras dão todo o suporte pra gente. A gente acha ele sensacional. E foi até inesperado, né? Mas que do nada, gravadora Olha. holandesa gostar do nosso som e falar, pô, vamos assinar aqui com a gente. Mas tá. E é isso, Mata. vamos fechar mais, mais lançamentos com eles, que eles são muito receptivos à nossa sonoridade. A gente acha isso espetacular. É, quase, é praticamente um, um dos sonhos que eu, que eu tinha na época que eu comecei.
0: E falando um pouco sobre, é, sobre esse cenário, como a gente até já conversou um pouquinho, mas não, não foi muito profundo. É, como que vocês avaliam o cenário é, da música eletrônica? Primeiro aqui no geral, no, no Brasil nacional, e depois aqui um pouquinho falando do centro-oeste.
1: Fala aí, Masca, que, que eu tenho um ponto, eu tô, vou elaborar um ponto de vista que mais <risos> já sei que eu vou falar.
2: Então, é, a gente pode ver que de um tempo para cá tem gerado tipo mercado, logicamente falando, é uma indústria que gera muito dinheiro, né? E com o advento tecnológico, cada vez mais o meio de fazer música ele é eletrônico. Então, uhum. ele está passando a ser menos analógico e mais eletrônico. Mas lógico que artista acústico tem que fazer captação com som mecânico, né, no caso, o violão, mas o processo em si ele está cada vez mais eletrônico. né? E é uma indústria que cresceu muito e a tendência é só crescer. Então, ela está em constante mudança, mas é uma mudança sempre para melhor. É sempre algo... Novo, sempre, sempre em evolução. evoluindo. Exato. E relacionado ao Brasil, antes, antes da pandemia, estava tendo uma onda de Brazilian Bass, né? Que é a Locke, Vintage, yeah. Companhia, né? Que, é, uhum. que fizeram, faziam músicas comerciais, que tocavam em lugares mais comerciais, de fato. E agora eu vejo que a tendência é expandir mais, dar espaço e liberdade para aqueles gêneros e estilos que eram considerados underground, só que agora estão vindo à tona e estão se comercializando, né, no caso. Uhum. E a tendência é essa, eu acho que é só crescer e só seguir pra cima, né? Igual, por exemplo, o Dizante. Quem achou que o Dizante e a Volks seria algo comercial hoje em dia? Hoje em dia é muito comercial. Então... Os
1: caras fazem um mesmo... evento gigantesco hoje em Sim. dia.
2: Ao, ao mesmo tempo que é evolução e sempre para frente, é imprevisível também, porque não tem como saber. Então, uhum. é só acompanhar, só tá ali, estudar, ver tendência... E colocar a cara a tapa
1: aí, e ver o que dá. Uma coisa que eu vi, assim que eu vejo muito no Brasil, complementando que o Mosquito fala, perfeita a fala dele, mas, mas que eu percebi muito, é, por exemplo, na porque eu comecei a produzir, é, meus pais, parentes, muita pessoa próxima e até mesmo amigo não tinha muita afinidade com música eletrônica. Se conhecia, conhecia falava num geral, sabe? Ah, David Guetta, é, a Project <risos> Tiesto, beleza, massa. Só que hoje em dia, as mesmas pessoas que falavam isso tá indo nos eventos underground, tá indo no, nos ambientes que eu vou, que eu, que eu sempre gostei, que eu, que eu nunca fui assim um poser da cena. Eu sempre gostei de tudo. Sempre gostei de um, de um técnico, sempre gostei de um trance, um bass house. Sempre gostei desses eventos. E hoje eu vejo que a galera tá mais suscetível a, a, a receber essa sonoridade, saca? Eu acho isso muito bom. Porque um tempo atrás, você... É sei lá, na época que estourou o dubstep 2012 ali, por aí, eu ouvi aquele tanto de barulho ali, o povo falou, véi, você tá ficando doido? Você tá maluco? sabe? que você tá ouvindo uns, uns trem rangendo aí? Um... Uma gritaria solta? Mas não, hoje não a galera... tá ouvindo tá... Nada. Não tá ouvindo nada, você tá ouvindo barulho, tá falando que você é música, você tá ficando louco, mas Pode não. Bater essa
2: dia, panela. É, mas
1: hoje em dia, tipo, tá, tá virando, não só tipo assim, focado pro lado comercial, mas tá criando grupos de coisas underground, que eu acho nossa, sensacional, porque se, se é, sinceramente, se hoje a gente depender só do Brazilian Bass, a gente ia ter uma visão boa mas o, Brasil, o som brasileiro ia ficar muito monopolizado, numa coisinha só quando você vem com por exemplo, em Goiânia, evento tecno, evento de trance evento de zand, evento de tech house sabe, você expande assim você cria grupinhos que não são fechados, mas você cria grupos que estão gostando de uma sonoridade completa, de uma sonoridade da, do nosso século, sabe
2: é, você cria um, cria um cenário, né, tipo, é. você cria um cenário e expande a cena do lugar, do estado e, tipo, nacional também, então, é ótimo.
0: E se vocês pudessem escolher é, qual festival vocês tocariam, qual vocês têm um sonho aí de tocar e por quê?
1: Fala do, dos particulares primeiro aí, mas que, que eu tenho uns aqui que é ideia é, é, é maluca, mas Isso. com Cash eu sei eu sei alguns que seriam... Tá, meta, vou, falar, assim, vou
2: falar os meus. Não chega nem ser um evento, é algo mais intimista, minimalista ali, que é tocar na, no Boiler Room, né? É meu sonho tocar em um Boiler Room. É Mix Mag Lab, LA, em Los Angeles também, que é mais ou menos a mesma levada. E evento. Acho que no Warung brasileiro, e fora, circo louco.
1: Eu, meu, tipo assim, o primeiro projeto assim, pessoal, é, é porque eu, eu falo pra todo mundo, já vou deixar claro que minha meta, se, se der tudo certo, viver de música e tudo mais, eu queria me aposentar no Dubstep, eu acho... Eu acho que é, uma, é um estilo que não vai morrer e que é de louco, de louco, é negócio de maluco, sabe? E que não é popularizado aqui? Meu sonho é trazer essa sonoridade pra cá, mas ninguém ouve. Mas enfim, se eu fosse pra tocar, eu queria para projetos pessoais. Lost Lands nos Estados Unidos, Ultra Music Festival. Aí também já puxo pro Aftercast. Meu sonho é trazer, tipo assim, um Bass House brasileiro para um Ultra, para um igual, sei lá, o Vintage já tocou no Ultra, só que o Vintage não é Bass House, enfim. Ilusionais, eu acho que já tocou no Ultra, se eu não me engano. É, eu tinha meta quando eu era menor no começo do projeto, tocar na Tomorrowland Hoje em dia, não tanto, mas não deixa de ser uma uma baita na experiência.
2: Se chamar, você é... vai. Ah, com certeza,
1: você <risos> tá louco, com certeza. Boiler Room, igual o Masquito falou, eu acho a vibe do, do rolê da Boiler Room bizarra, é esquisita. Assim, Nossa, é
2: assim, a mais.
1: A galera assim, junta, assim, tocando, assim, tem risco de rolar uns incidentes, Tem. Mas.
0: Mas é viver o momento, né? Viver o
1: momento, a galera ele é muito gente boa. Uhum. E aqui no Brasil, igual o Masquito falou Arumi. E outro que eu, que eu queria muito levar o Aftercast que ia ser um, uma experiência esquisita: que é esses eventos, tipo, da Viston, a Bel sabe? Um monte de carro de som jogado nos cantos, assim, ó. E, e orando, mas não, mas é, é esse eu. Tocasse em um desses, de empresários empresa nem sentia todos. Um,
2: já. A gente não falou nem 10%.
1: Ah, é. <risos> ah. Nossa, tem muito, só muito claro.
2: Sim. Só pra quem não sabe, aí, dubstep é o que o Skrillex faz. Uhum. E pra e quem que... não pensa, o Skrillex aí... é um cabeludinho de óbvio <risos>
1: Cabeludinho, cabelo de raspado dos lados.
2: É, com os alargadores desse tamanho.
1: E hoje em né? dia mudou muito né, a sonoridade. O dubstep é. da época dele era um trem, hoje em dia virou. Não morre, não morre. É, graças a Deus, é um dos únicos estilos que eu vi, assim, que é o Tecno e o Tecno Trance e Dubstep até hoje não, não saíram do, do mercado, sabe? Não saíram Sim. do hype ou não.
2: Ele até fez um projeto com o Diplo, uhum. chamado Jack U, e eles participaram do Lola Lollapalooza 18, 17? Não sei, não me lembro, mas eles são são referência também, uhum. tanto pra gente quanto pra todos que gostam de música eletrônica e produzir, etc.
0: Gente, então, agora a gente tem um quadro de perguntas fixas, assim e eu vou explicar um pouquinho como é que é cada quadro, e aí vocês respondem, tá? A gente quer ouvir os dois. <risos> Bom, o Mood agora é playlist. Muito se fala sobre playlist, né? É um assunto mais inflamado do momento. Seria playlist algo superestimado? Todo mundo já fez uma playlist, ou já pensou em fazer uma ou quer entrar de todas as maneiras numa playlist editorial de Spotify, enfim. Em qual categoria vocês se enquadram? Se vocês fazem playlist só com as suas músicas, com músicas diferentes, e qual seria o nome da playlist de vocês, por favor?
1: Interessante Vai começar? <risos> oh, playlist, a gente sempre se importa com playlist porque é onde vem o, o público vem, querendo ou não Spotify, enfim outras plataformas, é o, que, é o que vai trazer a nossa visibilidade mas com certeza misturar sonoridades junto com a nossa traz uma perspectiva do que a gente tá planejando da onde a gente está querendo se inserir agora um nome um nome pegado.
0: Não vale cult, hein? Tem que ser um nome bem popular aqui. Pra... <risos> FT. After... Hum...
1: Ah. Nossa, difícil o nomezinho. Vou, de... Vou passar pra masqueta enquanto eu penso no nome. Ia chamar
2: Baba de Calango.
1: <risos> só,
2: só ia ter a cremosidade.
1: <risos> Baba de Calango lembrou o chicletinho. Baba de bruxa. Baba dos bruxos. Acabou. Baba, Baba dos, dos bruxos. Nicho. É isso.
0: Aí Carlos,
2: o Carlos já faz química, o cara já é bruxo Nossa, mesmo. acabou
0: ele.
1: <risos> né? dos bruxos.
0: Próximo quadro. Música é vida. Uma música que marcou a sua vida, pode ser um momento feliz, triste, que quando você escuta, você automaticamente lembra desse momento, assim. Qual que é essa música e que dá para compartilhar com a gente aqui?
1: Eu vou, eu vou citar dois, mas vai ser é bem breve, porque é inevitável. Um, não tem nada a ver com... Com a música eletrônica. Outro tem, porque foi o que fez eu querer começar. A que envolve a música eletrônica é a Animals, do Martin Garrix. Quando eu escutei, tocando pela primeira vez, no Montmoreland, por sinal, eu... Foi ali que girou uma chave que eu nunca imaginei na minha vida, que eu ia girar. Eu tava só estudando, eu só tava no colégio ali, cara. E do nada, Animals na minha cabeça. E a outra é é a do Sistema Alphadown, porque eu sempre que eu escuto ela, lembro do um, um momento em que eu era feliz e não sabia. Que eu, que eu ficava jogando no Orkut, ficava conversando com os amigos, e sem preocupar com nada, e um rockzão, assim, que absorvi dos meus primos da minha irmã, e fez, até hoje faz parte da minha vida. Os caras são bravos. E o mas que? Fala, dá, dá o papo.
2: Nossa, cara, eu sou Libriana, é difícil demais. <risos> Eu acho que é a do Kanye West, Stronger. Acho que eu estava... Um momento também, o Carlos falou, que eu não precisava preocupar com nada, além de estudar. Nem se eu me preocupava muito. Mas, <risos> mas enfim... Eu acho que ela também tem muita referência eletrônica. Uhum. E aí, creio que seja isso, essa música.
0: Será que existe um lugar em Goiânia que você indicaria para galera escutar música eletrônica
1: Nossa. Existe. existe 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 e o nosso
2: não vai ser igual a resposta não vai ser a mesma
1: hum. Qualquer sua sombra... eu eu <risos> massa. olha eu diria é porque hoje tá bem mesclado mas e tá estourado eu vou apoiar eu vou puxar o saco dos caras que a gente não vai tocar lá escuta o que eu tô falando mas seria a Secret Garden e outra é né? E que é a mesma ab, coisa. E abstract, mesmo, mesma coisa, dos mesmos, mesmos donos, só que a é, secret acontece mais vezes, enfim.
2: É, a, mas, secret, mas... a secret foi um jeito de adaptar abstract no cenário pós-pandemia ali, sabe? Uhum. Aquele período de teste. Sim.
1: E você, Masquito, o que você diria? Que você recomendaria...
2: ah, pra começar a é difícil, né, porque você descobre um lugar massa ali, que vai a galera legal, aí quando você passa você vê passou uma semana, duas tá indo um povo nada a ver totalmente <risos> eu fico um pouco eu sou meio chato com isso, mas às vezes eu tenho até ciúmes de falar os lugares que eu vou pra não ter Opa.
1: esse problema é.
0: diga um que você não tenha tanto, então
2: <risos> não, vou falar um mais eu gosto da Lost and Found, que é do Alex Justino, uhum. as festas dele com a Morgana e a Shadow também, que é, é tipo, a Lost and Found é um projeto maior e a Shadow é o menor desse projeto, sabe? Uhum. É tipo um warm-up do Sim. da Lost and Found. Lá só toca técnico, só vai gente uhum. bonita, você vai para casa, você <risos> volta para casa bonita também, você volta, e volta sujo.
1: Eu ia, falar, eu ia falar a mesma coisa que o Mosquete assim, de segunda opção, eu não quis deixar, porque eu sabia que ele ia falar, mas <risos> visitei a Shadow eu, esse fim de semana agora, o que, que é isso? É, eu nunca tinha experienciado técnico assim na minha vida, assim, tipo, um rolê para parar para ouvir técnico, não. Mas o que, que é isso? Foi uma experiência maluca, muito massa.
0: Gente, eu achei que era só uma festa, não é? É um lugar, então, a, a Shadow. Aí eu vi, eu vi umas pessoas lá e eu falei, gente, é uma festa? É
1: sensacional. É o, melhor,
2: é o melhor rolê de Goiânia, assim, disparado. Nossa, muito mas, doido. mas tem que ir com a cabeça aberta, porque quem não tiver
1: também
2: uhum. é um pouco, sei lá,
0: Internacional agora, pra não criar um clima terrível entre os brothers da famosa cena musical, vamos entrar no debate da música internacional. A gente quer saber o seguinte, o artista que vocês não entendem o um hype, assim, sem fazer crítica, só, né, tipo... Não tem aquele encantamento, aquela coisa, mas que por algum motivo mercadológico tá bombando por aí. E qual artista vocês acham, além do After Cash, <risos> quais, quais artistas vocês acham que tava merecendo ter esse momento hype já?
1: Ó, oh, eu vou falar um aqui que pra mim, pra quem gosta de música eletrônica não é segredo nenhum, eu espero. Mas um cara que eu não entendo o hype, eu vou... Nossa... Eu, eu não gosto desse cara, é, é o Alan Walker, sabe aquele cara que fez a ele não faz sentido, aquele cara, ele, ele é bem, ele dá um, dá um constrangimento, ele causa constrangimento, sabe? Ele... Aquela
0: vergonha alheia. Assim, Nossa,
1: né? teve uma entrevista, que ele... eu falo isso porque assim, eu, não, eu, não cri... eu criticava a música dele porque eu não gostava muito da Fade por ela ser muito, eu não vou falar é mal nader. produzida, mas tipo... <risos> Teve uma entrevista que esse cara foi dar. Ele, ele, ele pedi, a galera pediu pra explicar como é que foi a criação da filha Ele, tipo assim, só travou, sabe? Ele não, ele não sabia nem explicar de onde que ele tirou o synth dele. Parecia um negócio muito que alguém fez pra ele, sabe? Eu fiquei tipo, velho, é, nada a ver esse cara. Bem sabe?
0: fake, né? Hum.
1: E em questão do hype, eu vou puxar pros nossos amigos aí, que estão na nossa crew, que os caras estão merecendo. Os caras estão fazendo um som muito brabo. Vou mencionar o, o brabo do, do blaze Line, nosso amigo. Nereu, o cara faz um som muito de qualidade. Eu que dei os primeiros passos dele, assim, na produção, e eu não colocou me arrependo.
0: Ele, ele, ele também é daqui? Ele,
1: ele é daqui de Goiânia. Goiânia. Uhum. Uhum. Assim, um menino que eu nunca imaginei na vida que eu ia ensinar a produzir, do nada, por questão de amigo e tem, eu já tava ensinando ele. Hoje em dia, ele tá se virando, eu acho isso muito massa. Ser autodidata, igual eu sou, eu acho... Você apanha muito, mas você vai... Você... Quando você consegue, você... Você, não... você não solta, não. E o outro... <risos> É, nosso amigo Pampers que ano que vem vai vir com um projeto bem mais forte e o Let Br que é de Santa Catarina nosso brother de outro estado aí que a gente mantém contato direto moleque manda muito no Tech House agora mesmo é, Let... é de, de lançar é, o, Let... A o Let
2: ele tá engatilhado já para ah, e sem, né, eu tô falando isso porque ele é meu amigo, não, é porque... É que é bom que,
1: mesmo, é qualidade.
2: Vendo o vendo que tá saindo aí de, de Tech House no mundo, que estão tocando nas festas aí, Brasil afora, e no Brasil também, a sonoridade dele, assim, já tá pau a pau. Então, uhum. bom, vamos lá. Difícil, hein? Uhum. Só pergunta difícil. Coitado do Libriano aqui, vai embora.
1: Os criticantes agora.
2: Eu vou... Eu, eu queria falar de um específico, mas vou falar um no geral eu não suporto não suporto DJ que esses aqui em Goiânia tem demais tem demais aquele DJ previsível sabe é ter o top sabe hum. esse DJ que vem que, que, toca... vê,
1: que vê pelo hype
2: é que bota, dá hum. play ali faz assim com o braço
0: Inclusive, talvez seja uma, uma visão que a gente tem que quebrar, assim Que às vezes quem não conhece muito eletrônico aqui em Goiânia Pelo menos acha é. que é um mercado totalmente heterotope Não é verdade, né, gente? É um negócio bem aberto aí
2: É, mas não só eles Mas, tipo, esses DJ que começa aí Não estuda, sabe? Tipo, dá a cara no mundo E é um pouco ruim porque mancha também porque a gente já tá lá há muito tempo estudando, se dedicando, uhum. se profissionalizando. Aí vem um, sei lá, um cara do nada e faz um negócio que, tipo, sem... Sabe? Eu tenho um certo preconceito com esse tipo de DJ. Que eles não agregam. Seriam Sim. aqueles que não agregam. Um artista que eu acho que merece um hype pelo trabalho, que eu gosto bastante, é o Klesmetic. O
1: Klesmetic é bravo.
2: Que é brasileiro também, que tá voado aí, tá? Top 1, top 10 nas plataformas dentro do gênero.
0: É, vamos lá, goianidades. <risos> Além de uma comida típica da cidade, qual artista cada um indicaria pra bater um papo com a gente aqui? Sei que vocês já falaram um pouquinho, mas o é, um papo aqui com a gente no Música Desespecializada, sem contar o Alok, tá, gente? Por favor.
1: É difícil, é difícil contar tá, um... <risos> Vou recomendar o... Principalmente o o Nereu e o Pampers. É, assim, colocando a nossa cena em foco, tem uma, tem uma galera que eu queria assim, que, que rolasse entrevista, porque assim, eles já estão fazendo nome e tal, só que não deixa de dar uma atençãozinha, né? não deixa de dar um, um boostzinho a mais até pelo que a gente faz. Seria ser um doute da vida, porque o cara... É, ele então, pode... uma história boa, né? Tem uma história colocar, boa, cara. Né? A história do maluco é esquisita, sabe? É... O cara veio... de uma família muito humilde hoje tá destruindo o Brasil afora. Isso, isso deixa deixa a gente, tanto brasileiro quanto goiano muito feliz, sabe? Saber que você, você pode, mano. Você, você consegue, saca? Gloves também, que é um cara que eu conheço bem pouco, mas é, tem, tem amigos em comum com a gente. O cara também... Destruído de uns anos pra cá, tem uma identidade muito única e eu sempre vou. O cara pode ser estourado ou não, mas se o cara tem uma identidade própria, bem definida e única, igual esses caras têm, todos eles, Blazeline, Pampers Dolch Gloves, são pessoas que eu recomendo com certeza.
2: Bom, é, já que o Carlin falou alguns de nicho, do nosso nicho, né, do After Cash, eu vou um pouco afora, né, vou um pouco além. Sai um pouco desse meio. Eu acho que a galera do técnico de Goiânia é muita referência, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, é, como o Alex Justino, Laerte Marçal, Marçal é um é bar... o nome artístico dele é Marcal, Cara, é sensacional. É, a Morgana também, é, agora a galera do faz trap, faz rap, o De Vito Corleone, é, o Garius, a galera da Multiverso, o Gabel. Sim.
1: Tupi, tem, Tupi é o brabo.
2: Tupi, tem também hum, cantores, né? Mais de MPB, mais uhum. popzinho. Tem o Tuti, tem a, a Cecília.
1: A Brunê. A Brunet. Nossa, Brunê merecia.
0: Vamos para serviço, então. Como falamos, esse podcast é para falar de música de uma maneira nada especializada. Aqui não tem especialista, a não ser vocês, nossos queridos convidados. E por isso mesmo, a gente vai pedir para vocês indicarem a própria música, o próprio disco, o próprio single, o próprio clipe. Ninguém melhor que vocês para falar o que vocês fazem. Então, conta para a gente o que, é que vocês têm produzido.
1: Recomendar aqui de antemão aqui... É nosso... Primeiro vou lan... falar da nossa queridinha, que é a Club on Sunday, que saiu pela Diverge. Nosso lançamento, em assim, que... Foi meio que um boom. Nossa, foi meio estranho sabe ganhar... Hoje ela deve estar com uns 13k de plays. Eu acho que mais, assim, se contar o geral. Mas... Que não é
2: nada, né?
1: Não é nada, tipo, mas...
2: Não é nada, mas pra gente, pra gente... Que não
1: trabalha... Sei que, lá, um que não... pago, É, um que não... não faz uma propaganda paga, coisa tipo, foi totalmente orgânico. Foi... Esquisito. É... É. Ultimamente a gente está fazendo alguns projetos com alguns MCs, a gente tá fazendo uma pegada... Eu não vou dizer eletrofunk, porque traz um... Eu sinto que você falar eletrofunk traz aquela imagem de que o cara pegou uma base de uma música, pegou o vocal de um funk famoso, juntou os dois e é isso. E isso hoje em dia tá dando muito problema, por sinal. Tem muito artista que tá certo de fazer isso, tá mais que correto que tá correndo atrás de direitos autorais de suas músicas, que tem muito artista fazendo esses eletropunks, roubando as bases de música eletrônica deles. A gente não, a gente tá produzindo do zero, conversando com os MCs do zero, sim, conversando uma letra, coisa do tipo, tudo autoral, não tem nada que a gente pega na internet, assim, tudo, tudo, beat, tudo, tudo feito com a gente. É, Aguardem...
2: Não, não é mashup, né?
1: É, não é mashup aguardem para fevereiro, de 18 de fevereiro tem um lançamento pela Diverge novamente e o nosso último lançamento mesmo assim, que foi nosso set recomendo que vocês ouçam também a gente todo ano a gente lança um set autoral de Halloween de 31 de outubro, sempre vai estar tá disponível um, é, a única plataforma que, que, é, que reluta com a gente que luta, assim, batalha no, no soco mesmo é o Spotify, é muito difícil é, e, mas Tá disponível no YouTube, tá disponível no SoundCloud, só música autoral, só música que tá por vir aí e escutem, porque setzinho fino, fino. Sim.
2: É, um set autoral é quase um álbum, né?
1: É, praticamente é, um álbum. Tipo, Você tem que A gente é. faz ali 40 e poucos minutos de, de, de set só de autoral e a gente não repete as músicas do ano passado, a gente só lança coisa nova. Então é realmente um álbum todo ano, praticamente, uma prévia. Sim,
2: e não tem nenhuma música lá lançada. A diferença entre o set, autoral uhum. e o álbum é basicamente que um álbum tem um conceito, uma proposta, e o set não, né? O set é só um evento ali pra gente mostrar o que a gente tem
1: guardado. Que a gente ficou fazendo durante um ano, tudo que a gente fez ali, isso. as melhores, que ainda tinha coisa que dava para colocar, mas tem que dar lapidada e tudo mais, mas de recomendação seria isso. As nossas últimas experiências aí na cena.
0: E além do After Cash, é, vocês têm produzido individualmente? Tem algum projeto aí para cada um, como é que tá?
2: Eu vou de fato lançar meu projeto, né, que vai ser mais quieto. M S C H T T O sem, a única vogal que vai ter, vai ser o ano o final, porque eu já tenho user no Instagram, né? E isso é importante. <risos> Esse projeto vai contar com o que eu acredito, com que eu, as referências que eu escuto, conversando entre Tech House, Deep Tech e Tecno.
1: Para o meu projeto pessoal, para o pro né? que é o Tree né? a, a, a pronúncia é. correta, mas sempre falo KISS que é mais fácil. É, ultimamente estou participando de alguns eventos é, universitários, é, que eu gosto da vibe eu, é, eu não levo como meta. Igual eu falei, assim, eu, eu sinto que o artista que que, que foca muito na, na parte de evento universitário parece que fica meio que preso ali não consegue levar a sonoridade para fora. Mas pode dar certo também. Eu posso estar tá queimando a língua aqui. Mas era uma experiência que eu queria. Desde que... Eu comecei nas festas universitárias em 2017. Era uma coisa que eu queria estar participando. Você está num palcozinho ali, tem uma galera ali se divertindo e curtindo o seu som, curtindo você fazer um mixar ali, seja eletrônico, funk, coisa do tipo. Por enquanto, é, a minha forma de divulgação está sendo isso, mas tenho projetos parados, tem projetos é, com artistas de fora, tanto no Eastercash quanto para o Artistas de fora, assim, Moçambique, tem uma galera, nossos amigos de Santa nosso amigo Lé de Santa Catarina, é, galera também do Paraná, tem muito projetinho parado aí que a gente vai arranjar um rumo de lançar, tanto pro projeto solo, pro Kiss, quanto pro After Cash, ainda tem muita coisa para vir ainda, mas por Sim. enquanto a, a diversão tá sendo <risos> tocar aí pra, pra galera universitária, que é uma galera que... É, Apesar de, igual eu falei, assim, não, não levar o seu nome pra fora, explodir e tudo mais. Tem um afeto ali que eu acho legal, saca? A galera curtiu o seu som. A pessoa vai não, mano, eu vou chamar ele pro outro rolê ali e tal. Você criou, você criou uma network ali, massa, saca? Eu sempre quis ter essa experiência e não tô, não tô me arrependendo.
0: Será que, será que vem aí um feed com a doutora Deolane? Será? Oh,
1: imagina. <risos> se, eu ganhasse, se eu ganhasse um décimo do cachê dela ali, eu já tô... Tô feito, velho. <risos> Tô feito, o que que é isso?
0: <risos> Mas você iniciou bem, porque a gente vai pro próximo quadro, que é o famoso Reclame Aqui, né? A gente sabe que na música tem aqueles perrengues, que algumas situações ali dos bastidores, inusitadas, constrangedoras, e, digamos assim, até pouco profissional. O famoso Toca Essa Música Aqui Pra Mim DJ, o show que o cara quer te pagar com ficha de cerveja. <risos> então... Esse é o momento para vocês reclamarem, podem abrir o coração amargurado, desabafar aqui o que mais irrita, o que deixa vocês puto, ou o que mais magoou, assim, trabalhando com música aqui no, no Brasil.
1: Gente, entendam o seguinte, beleza, você tá num rolê e o DJ tem uma internet no PC dele, eu fiz isso em mineiro. você vai atrás de uma música, você baixa ali no rolê na hora, beleza, massa. Mas não pede música, cara. Ele vai com o list pronto, tudo baixado. Ele não consegue tirar a música por osmose do seu celular, não, meu querido. <risos> no mínimo, no mínimo. Beleza, você pode até pedir a música. Mas deixa ela baixada no celular, num lugar fácil de encontrar, e leva o seu cabo USB. C até rola de tocar. Eu não, eu não ia reclamar se tivesse nessas condições, eu não ia reclamar. O problema é que, por exemplo, PC já tem dois USB. Aí eu tiro um USB da CDJ ou de outra coisa? É pá, saca. Mas é, outra coisa, não dá bebida pro DJ assim, assim, não fica oferecendo coisa, não fica, sabe? Bate um papo depois que ele descer do palco, ele tá fazendo um trampo ali, deixa ele fazer o trampo dele na calma e tal. E, e dança, apoia o DJ assim, mesmo se você se sentir que nem todo mundo tá na mesma vibe. Se você sentir que você tá na vibe, se joga. Você puxa uma galera. Vocês Cê, não têm ideia do que uma pessoa na frente animada faz com o resto da festa. É outra coisa, é outra coisa mesmo. Mas é demais para reclamar é só isso, porque... Apesar é, desses estresses, é um negócio que eu me dispus e ainda estou disposto, disposto a passar por muitas outras situações sem, sem passar dor de cabeça, eu acho mais demais.
0: Ah, eu achei
1: tranquilo.
0: Achei que nem reclamou tanto assim. <risos> achei
1: de boa. Ah, e outra coisa. Labels. Paguem a gente. Paguem Ai. a gente. Não some. Façam um contrato justo. É, Corram atrás de direitos dos artistas, principalmente nessa onda de eletrofunk maluco que tá vindo aí. E tomem cuidado, galera, com labels que não façam contrato, beleza? Porque depois não reclama não, não reclama não. Porque senão depois vira gravar depois que,
2: depois que o Pipi nasce...
1: É, depois que, tem que estoura... Pra, é... Às vezes você lança a música e fala... Ah, nem botei fé, não me lançaram o contrato nem nada. Ah, deixa quieto, nem vai estourar. Aí a música pega muita play, aí não tem pra quem você pedir, não tem pra quem chorar.
2: Sim.
1: E o Simas, qual que são as suas reclamações dessa cena goiana, cena geral aí?
2: Cara, minha reclamação... Minha reclamação, você já falou uma, né? Que é o pessoal... Não é sem educação, é sem noção, né, vamos é. dizer. Que tá ali, o cara tá trabalhando e tal, você chega lá e pede uma música, é que nem um, sabe, nada a ver. A segunda reclamação é... Os contratantes dão valor no meu trabalho. Eles querem precificar um trabalho que eles não têm nem noção do que eu passei pra chegar ali, do que eu investi pra conseguir ter aquele conhecimento, né? A gente tem muito DJ que acha que se ele for DJ, ele vai ser artista, mas não é. Ou você é DJ ou você é artista, porque DJ em Goiânia ele vai tocar todo fim de semana, no mínimo, sei lá, três, duas festas. E aí você vai perder valor. Fala isso pro Carlos aí direto. A gente, além de artista, a gente é produtor musical. Então, a gente tem outra, outra levada, sabe? Tipo, uhum. outro posicionamento e então. tal.
1: É, é uma questão até, até mesmo de mercado, sabe? Oferta e demanda. Sim, Se você toca exatamente. menos e toca bem, a galera vai querer te ver e vai te dar mais Sim, valor.
2: Justamente. Eu até reclamo isso aí pro Carlinho direto. Falo, cara, a gente não vai tocar todo uhum. dia, porque senão a gente vai ser mais um. Não vamos tocar em todo lugar, porque senão a gente vai ser mais um. E de mais um já tá cheio. Última reclamação é sobre... É de mercado também tem muito pouco lugar de... Não é nada diversificado, sabe? É sempre a mesma coisa, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas músicas. Às vezes você vai, você vê a pessoa ontem... Só que aí, semana passada, ela tava lá também, tava com a mesma roupa, sabe? Você vai, vai repetindo, não. Mano. Cansado. Não, é, aí, não. Satura um pouco.
1: Pode dar uma alternada, né? mesmo
2: ampliar, ampliar as uhum. opções, é muito, sei lá.
0: E agora, vocês querem falar um pouquinho do ponto, dos pontos positivos? para dar aquela aliviada, já que a gente já fa... pesou na reclamação?
2: Não, o ponto positivo é que a gente, sendo artista e sendo produtor, né? Produzindo arte, a gente tem uma válvula de escape ali, tanto para inspiração, quanto para decepção, e uhum. motivação. Isso é bom, tipo, tanto para o nosso crescimento pessoal, quanto profissional, não só na música, ou na arte, tipo, na vida. É, ela é como se fosse a nossa melhor amiga, né, vamos dizer uhum. assim. Que ela é a única pessoa que entende a gente 100% até mesmo mais que nossa família, nosso namorado, nosso cachorro, enfim. <risos> é, outra coisa boa também é o poder da música, de conectar você com outras pessoas e fazer com que elas sintam o que a gente sentiu quando produziu aquela faixa, sabe? Sim. Aquele conceito, aquela... Aquele momento ali que chegou... Uhum. A gente naquele resultado final, e poder ser passado para as pessoas. Eu acho que isso tem é o que mais tem valor, eu acho, na música, e foi um ponto positivo também para mim, foi que me fez me abrir mais para o mundo. Além do meu curso, óbvio, que é comunicação, né? Acho que antes desses dois eu era muito fechado e tal, e me abriu portas e pessoas também.
1: Já tá emendando em si, mas que tá falando, é muito. Eu, eu percebi isso nos últimos dois fins de semana que eu acabei tocando. E você tocar uma música sua que você fez durante a pandemia, não ter noção do que, que é você ouvir a galera curtir na mesma vibe que você. Às vezes a gente faz um negócio no computador que a gente curte, manda para amigo, manda para produtor, que às vezes vai tocar em algum lugar. Mas você não vai ter o feeling, você não vai sentir aquilo na pista, quando você sente num som com volume bom, que não é tipo assim, num rolê na casa de amigos, assim, que você vê que a galera curte, mas não, você quer ouvir num, num, num som alto, você quer que o som vá para todo mundo ali do rolê você sente aquela experiência, é outra coisa, e uma coisa também que já vai de encontro com isso é, que eu senti, assim, que é muito gratificante é você ter uma vibe de, você fez um rolê bom e no final do rolê, quando vai chegando no final do rolê, a galera vem ali querer te prestigiar, sabe? Querer tirar uma foto, querer te marcar nos stories, sabe? Nossa, aquilo, isso, isso é... Você não fez o rolê à toa, você não foi lá, você não é só mais o DJ, os caras gostaram do seu trampo Isso aí, pra Sim. mim... E menina... assim,
2: pode ter mil pessoas no evento, se vier uma pessoa que curtiu e te agradeceu e falou, cara... Não, passei é um, eu quero tal. continuar
1: acompanhando seu trampo. É,
2: curti demais, botei uma foto, me senti Nossa, assim, mama. assado. Cara, isso aí é muito gratificante. É, demais. Tipo, é bizarro, não sei nem escrever a sensação.
0: <risos> Gente, agora é o bate-bola, jogo rápido, com até três palavras. Vocês me digam o que vem à sua cabeça quando eu fizer a pergunta. Melhor coisa do TikTok?
1: Divulgação. <risos> Divulgação. <risos> não tem como.
0: Pior coisa do Instagram.
1: Algoritmo. Algoritmo. Essa Acertou é e eu, eu tinha pensado em alguma coisa... <risos> alguma coisa relacionada a isso, mas não quer a palavra. É algoritmo.
0: O que você acha dessa afirmação? YouTube é cemitério de clipe.
1: Falsa. Falsíssima. <risos> falsa
0: não, e... não
1: só falsa, falsíssima. <risos> Extremamente Des <-desatualizada>. falsa. <risos> Nossa.
0: Preço pago pelos players de música.
1: Injusto injustíssimo, intensificando injustíssimo, então não tem como.
0: O Twitter deveria ter a opção de editar?
1: Não, não deveria. Ah, Estão de propósito. Não, não, não. Nem excluí.
0: Nem, nem excluí. Você tinha que lançar e ficar lá. Nem
2: excluído Pode excluir tweet também
0: não. Quem exclui tweet é?
2: Falso. Vacilão <risos>
0: Será que um dia o Spotify vai mandar um foguete para o espaço às custas da arte de vocês?
1: Tomara. Não.
0: <risos> um dia é, o outro não.
1: Foguetão com falou, aquele foi. códigozinho, assim, se só mira falou.
0: Seguinte, vamos ver se vocês entram num consenso aí entre o After Cash e o projeto individual de cada um, hein? Se você fosse escolher onde sua música tocaria BBB, A Fazenda, De Férias com o Ex... Ou Casamento às Cegas?
2: BBB.
1: Não é? BBB. Os outros ficam não sei. É, BBB. Eu sei. BBB, né? Ah. Ah, eu tô carinho no BBB de boaça. Nossa!
0: Inclusive, Globo, por favor. Oh, porra, pelo <risos> amor de
1: Deus,
2: Ia ser o novo Rodolfo lá do... Lá
0: <risos> Falando em BBB, a gente tem aqui uma opção muito boa pra vocês escolherem. É, só vale ex-BBBs, hein? Fit com Eliezer Ambrósio, não sei se vocês lembram, ou com o Projota?
2: Hum, nossa! Fit com o Projota, ué. Projota tá em público, o Eliezer
0: não. É.
1: Projota que é isso!
0: Mesmo. Dá, pra, ah. dá pra tirar um
1: rapzinho ali, né? fazer um tremzinho né? Dá um jeito. Dá um
0: jeito. <risos> Aftercast também é para ação automotivo?
1: Com certeza. Sim, sim.
0: Gente... Terminamos as nossas perguntas difíceis aqui. <risos> Queremos agradecer demais a participação de vocês. É, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. E agora eu queria que vocês dissessem onde que o pessoal pode encontrar vocês, suas redes, é, as plataformas de streaming que vocês estão disponíveis. Fiquem extremamente à vontade agora. O encerramento é de vocês.
1: Praticamente <risos> todas as plataformas de streaming Está disponível nosso som é, Hoje em dia a gente fica é, Muita gente fica atrelada A Spotify, mas não Eu já vi gente perguntando se a gente tem No Deezer, no Apple Music tem todas Todos os nossos lançamentos em labels é, Saíram Nessas plataformas Lançamentos que são bootlegs Ou remixes não oficiais Vão estar predominantemente no nosso SoundCloud Que é, é só pesquisar Aftercache tudo junto Você vai encontrar Assim como nas plataformas de streaming Aftercache é o nome que você encontra Agora, para rede social, Twitter, Instagram É só colocar o arroba Fica bem mais fácil de achar do que se você escrever só Aftercache After Cash, Você vai encontrar a gente lá, nós dois posudo naquele press kit lindo Vão encontrar a gente fácil, fácil. No YouTube também, no YouTube. No YouTube, eu, eu, eu gosto do enigma do YouTube, porque como a gente. Muitos nossos lançamentos de label não estora muito no YouTube, estora mais nas plataformas de streaming. Se que Aftercast, você after vai achar uns editzinhos nossos ali que estão com as playzinhas máximas, um negócio assim legal. Então vai lá, compartilha, canal da Vista. Os caras são parceiros na divulgação dos nossos trampos.
2: Com a só capa de ir. carro automotivo.
1: Sempre, um carro um rebaixado, sem de sono, não cabe nem ah. mais nada no carro. A Saveiro virou uma um, um caixona de som, assim, é. gigantesca. <risos> 3x2, assim, né? Esquece. Mas tá lá, é só pesquisar que você encontra os enigmas lá da After Cash, um monte de, de track meio perdido lá, mas todas, a gente já anunciou, sempre foi lançado, né? Não é assim, coisa que a gente lançou na, na surdina, não. Tá tudo registrado, tá tudo lá, só pesquisar que vocês encontram. Só agradecer pela presença aí, e, e muito obrigado pelo papo, foi, foi melhor do que eu imaginava, é, espero que... que... <risos> Acho que o Masquinha também achou isso, que nossa última entrevista foi em inglês, foi assim... Nossa, foi muito... difícil. Foi cansativo, assim, porque tem que falar muito em tradução, Ficar com medo de errar uma coisa, mas não, aqui a gente fala com o nosso sotaque mesmo.
0: Sotaque em goiano, mas... né? É, tá falar, oh,
1: Não sei o que, não sei o que. Não, pode <risos> do jeito que, que der aí, é isso, bom demais.
0: um música desespecializada com After Cash eu sou a Lara Leão e o Música Desespecializada é um podcast da produtora Pomar